0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢是一期听众投稿的节目。啊，也就是说，这期文案呢是由一位热心的粉丝儿撰写的，呃，然后我感觉他这个写作水平相当高啊，基本已经达到了我们节目组这个非常专业的水平，甚至说还能比这个稍微高一点呃，所以呢，和大家分享一下啊，这个真是很专业，呃，里边呢也有很多启发性的地方啊，起码是有一些东西我是第一次听说看到啊。呃，同时也是欢迎大家能踊跃的来搞哈，踊跃来搞啊，踊跃来搞我这个题目字数啊，这什么这个题材什么内容就都不限啊，就有一个要求啊，原创啊，尽量原创。嗯、呃，起码呢，你要抄呢也别抄的太明显，就是说这事儿就是别别别被别人追究起来哈、啊，要不然就比较麻烦啊。那只要你给来搞，只要你投稿呢，基本呢都会被读出来啊。当然，大伙愿不愿意去听，这就是另外一回事儿了啊。这个没事可以练习练习，也是对咱们节目的一个巨大的支持啊。呃，下面呢，咱们开始正式分享这期内容哈。题目呢叫做“呃，托勒密不是坏人，以其天文学为证”，讲的是这个天文学，呃，天文学说的这个托勒密和他的地心说这个事儿啊。呃，他就分这么几个大的部分哈。第一部分叫为托勒密证明。呃，说众所周知，这个托勒密的地心说和哥白尼的日心说是两大对立的体系。地心说呢曾经是一统江湖很多年，那在日心说出现之后，人们呢开始认为啊，日心说是正确的啊，地心说呢是错误的，所以呢觉得这个哥白尼呢是个好人，托勒密呢是个坏人啊。他这个好坏是打引号的啊。而我对托勒密印象的改变是读到了吴军的一本书，叫做《数学之美》。这里面呢提到了托勒密的体系，非常的伟大啊，是一个庞大、复杂而且优秀的逻辑体系。呃，那我们先了解一下这个地心说和日心说。地心说主要的观点就认为这个地球呢是宇宙的中心，而其他的星球都是围绕着地球，呃，在旋转在运行。那古希腊的托勒密将这个地心说的模型是发展完善啊，写了《至大论》这本书。至大就是达到最大了呗啊！至大论，这个可以说是古希腊天文学的集大成者。后来呢，这个天主教教会接纳了这个理论啊，把它呢也是当成这个这个世界观的一个正统理论。那这个日心说呢，这是此后一千多年才出现的。这是在一五四三年的五月二十四号啊，哥白尼正式出版了他的《天球运行论》，正式提出了日心说这个理论，就是说这个。地球它并并不是说宇宙的中心啊，地球呢是绕着太阳转的啊，这就有力的打破了长期以来居于宗教统治地位的地心说，实现了天文学的根本的大变革。那为什么说这个托勒密他不是坏人哈、啊？首先，这个哥白尼，哥白尼的他这个日心说的理念呢是建基于托勒密的理论之上。那在哥白尼之前哈、啊。不长的时间，是古登堡发明了活字活字印刷术，掀起了一场媒介的革命。这样呢，哥白尼才得以阅读到托勒密的著作。可以说，在经过了一千多年之后，哥白尼是第一个真正懂托勒密的男人啊！他了解托勒密的天文学，也非常清楚他的缺点，所以呢，才能颠覆托勒密的理论，留名青史。那可以说，没有托勒密，那就没有哥白尼。其次呢，以结果为证。哈佛大学科学史系主任、天文学、天文史教授叫欧文·金格里奇，他呢在闲暇之余利用计算机计算了中世纪行星,星的位置，啊，包括十三世纪非常著名的阿方索，呃，星表和这个一五三二年，嗯、呃，斯特福勒的星历表啊，计算这个结果，那惊讶地发现。这两份曾经得到广泛应用的星表，居然呢都是依据托勒密学说而制定出来的。那换句话说，托勒密体系直到哥白尼时代仍然在被广泛的应用啊，并且呢没有比托勒密的原原本的这个版本啊多出点什么。那最后呢，如果学习一下托勒密的天文学理论，就会发现他的这个体系呢是符合实际的观察结果，同时呢逻辑上也是自洽的。啊，这两点非常重要。呃，科学哲学上主流呢有两种真理观，一个呢叫真理符合论，一个呢叫做呃真理融贯论。啊，啥意思哈、啊？简单的说，这个真理符合论就是说，它的这个就是说这个一种理论呢、啊，它要符合实际情况，就是说我们观测的结果和它这个理论是相一致的。啊，叫真理符合论。那真理融贯论呢？说的呢，就是这个理论自身，它是不存在矛盾的，自成一体的，它是自洽的。那么这两点，托勒密的天文学理论，它都是符合了，就都做到了。那首先，托勒密的天文学，它是符合日常我们人们的观测，符合我们的感知，对吧？从咱们感官上来看，太阳确实是每天早晨从东方升起，从西方落下，对吧？就从、是、地平线上冉冉的升起来，哎，哎到到到了中午啊，这到傍晚。落下去，啊，确实感觉这个太阳是围绕着地球在转，对吧？你再看这个晚上这个星辰呐、啊，这什么这个斗转星移的变换呐、啊，对吧？感觉真的就是宇宙的中心就是咱们的地球，对吧？就从观测的结果来说没毛病啊，对吧？并且呢，这个托勒密的他这个从托勒密这个理论得出的这个这个预测啊，也是符合实际的数据，对吧？这就是托勒密的天文学符合真理符合论。而它本身的这个天文体系的内部，包括这个宇宙论呐、啊、太阳运动理论呐、啊、月球运动理论呐、啊、行星,星运动理论等等等等，它的这些理论也是极为的缜密严谨啊。虽然它的什么本轮均轮这些模型经常被人诟病，说是极其的复杂繁琐，但是它在逻辑上是自洽的，是完整的。所以你并不能因为它复他这个理论的复杂就去否定他，对吧？就是说他这个理论，人家也做到了真理的融贯论。所以这个提到托勒密啊，我们应该对他升起一份敬意，他的高度并不是一般人能够达到的。嗯、呃，第二部分呢是托勒密其人啊，就是介绍一下托勒密啊。托勒密全名呢叫做叫做克罗迪斯托勒密。大约呢，生活在公元九十年到公元一六八年啊。说大约是因为这个年代呀、啊、太过久远，呃，缺乏非常可靠的历史证据，所以呢，我们只能依据现有的一些资料进行一个大致的推算。那很多古希腊哲学家，呃，他的这个生辰呐、啊、都不是那么那么的清楚啊，所以想算他的生辰八字那是算不了了。这个托勒密是古希腊时期非常著名的数学家、天文学家、地理学家和占星家。那么这些呢，可以从他的呃著作当中呢看出来。刚才说的这个《自大论》啊，这个呢是用数学语言来讲述的天文学，啊，这也是今天这个要讨论的一个重点啊。那么地理学啊，这是一本也是他的书名啊。地理学这个是他作为地理学家的担当作品啊。还有叫《占星四书》啊，这个是他作为这个占星方面，这作为占星学说的一个一个一,个一,个一个书籍啊。那么很多研究占占星的人也必看这本书啊，叫《占星四书》。托勒密呢是出生在埃及的托勒马达伊啊，音译过来的，感觉像托勒马大衣似的。这个托勒马达伊呢，它这个城市是非常的奇特，就是不管你在什么引擎上边，只要输入托勒马达伊哈、啊，弹出来的呢都是关于托勒密的信息啊。因为除了托勒密以外，这个叫做托勒马达伊的城市实在是乏善可陈啊。估计呢这个城市呢也会因为这个唯一的名人呐，给他呢建立起一个池塘。呃、嗯，然后呢，吸引外地游客前来参观，拉动当地的 GDP 啊。呃、嗯，不过这个托勒密真正工作的地点并不是在托勒马达伊啊，而是在亚历山大里亚啊。这个是埃及的第二大城市，也是最大的港口城市。那么在当时呢，这个城市就有点儿，呃，类似于咱现在的北上广深的这个这个意思哈。也是希腊，呃，整个当时这个时代的一个学术中心。那么，托勒密作为一个小镇青年，就选择来到大城市去打拼，就成为了一个光荣的亚漂啊，亚历山大里亚。那么，关于这个托勒密有没有拿到亚城的户口，买了几套房，我不得而知。但他在事业上很成功啊，特别是他的天文学，集成了前人的成果，并自创了，呃，并做出了自身的创新。第三大方面，托勒密的天文学。托勒密是天文学的集大成者，我们了解了他的天文学，就了解了整个古希腊的天文学。然后呢，又分这么几个小方面啊。第一个呢，叫做宇宙论。古希腊的天文学与其他地方的天文学有所不同，那他的天文学呢，是跟宇宙论相结合的。宇宙论呢，这个属于哲学哈，那么研究宇宙的秩序，这个是宇宙学要去做的啊。跟这个天文本身呢还不太一样，这个宇宙论哈、啊，它英文呢叫做 coscosmcosmology 啊 cosmology 这个是源自于古希腊语，是 cosmos 啊，意为意为呢这个秩序啊，好的秩序啊，有秩序的安排啊，这个意思。那古巴比伦也是古代的四大文明古国之一，它也有先进的天文学，但是呢，它就没有把这个宇宙论和天文学相结合，而这个古希腊的天文学呢是从古巴比伦那里呢，吸取了很多的内容啊，比如说天文观测的数据啊，同时呢又发挥了自身的长处啊，也就是哲学，创造了非常独特的天文学。那古希腊天文学和宇宙学合一，就构成了相互批判的张力。毕达哥拉斯学派呢是最早明确的提出了天球和地球啊这个两球模型。为古希腊天文学是奠定了基础。那随着柏拉图、欧多克斯、亚里士多德等一系列哲学家的努力，形成了古希腊独特的两球宇宙论。啊，啥叫两球宇宙论？啊？主要的内容哈、啊、有这么几个方面啊。第一个呢是这个宇宙啊是一个球形，是层层相套的天球所组合形成的。第二个呢，各个天体呢是镶嵌在天球上边运转，天体不动，天球呢在旋转。第三呢，天球的运动啊是匀速圆周运动，因为这个匀速圆周运动，这个是,是,是古希腊认为这个是最完美的运动。第四呢是这个大地是一个球体。第五呢，地球绝对静止。第六呢，地球居于宇宙的几何中心。那总结起来就是天球天旋，匀速圆周；地球地静地心。从古希腊天文学的宇宙论，我们呢可以了解到托勒密天文学的地心说内容。托勒密被定义为坏人的罪魁祸首是怎样形成的？这个托勒密呢，并不是地心说的始作俑者。地心说呢，应该可以算作是大部分古希腊哲学家的一种共识啊。当然，有极少数的哲学家，呃，不认为、不认同地心说啊。比如说，呃，阿里斯塔克啊，他认为，他就认为这个地球是要着太阳转的。当然，这是极少数的人物了啊。那托勒密将地球放在模型的中心。其他天体呢都有自己的运行轨道，围绕着地球转动。这一点呢，正如我们前面所说，哈，这个是符合这个实际的观测结果。特别是太阳的东升西落这一点呢，连咱现代人哈也会这么去认为，对吧？就感觉这个地球的这个大地它是它是平的，而不是圆的。然后呢，托勒密就认为这个地球它是静止不动的。那么这一点呢，在伽利略的关于托勒密与哥白尼两大世界体系的对话当中，有明确的反驳。正因为一直以来人们都坚信地球静止不动，伽利略才大大的去批判一番。日常经验让我们很自然地觉得地球不可能动。那既然地球在动，那高处的东西为什么不会被甩出去？既然地球在动，人们感觉怎么就感觉不到眩晕？如果我们从小没有学过日心说，我们是否也会像托勒密那样认为地球是静止的呢？你有没有想过这样的问题？就是日常经验。真的它是可靠的吗？眼见真的是为实吗？理论符合实际时，科学就一定正确吗？那科学的观测依据是否它就可靠呢？那建基于日常经验的地心说无疑是非常符合常识的，可最终的结果证明呢，它却是错的啊！这个并不是说托勒密的天文学它就不科学，相反的我们可以肯定的说，它就是科学的。无论从哪个意义上定义科学，都是如此，因为他遵从的遵从的方法可以被认为属于科学的范畴。托勒密并不是把对这个世界的看法理论建立在神的身上啊，他没有用神来解释这一切，而是从日常的观察出发提出理论，这个就是科学的方法。哪怕它是错的，我们依然要肯定托勒密的功绩。嗯，提到托勒密和哥白尼，我们自然呢要抛出世界观这个词儿啊。呃，这个托勒密和哥白尼呢有两种不同的世界观。那出生在哥白尼以前和哥白尼以后的人，对整个世界的看法自然是截然不同的。那在哥白尼以前，我们呢会持有呃托勒密的世界观，就认为这个地球啊是宇宙的中心，地球呢保持静止。那在哥白尼之后，我们就会持有。哥白尼的世界观认为，地球并不是宇宙的中心，地球它也在运动。那很多观念在我们出生之前就已经被确立好了。来到这个上，来到这个世界上之后，我们从小就会被动的接受那些主流的世界观，然后慢慢长大。那么从同样的世界观当中，我们就会领悟出自己的人生观、价值观。而只有当我们去反省的时候，往往才能了解那些理论的逻辑，进而呢发现那些世界观的破绽。对于不去反思的人，就会很可怕啊！无知而又不自知。下一个小方面叫做拯救现象。呃，两球宇宙论的第三点是说，这个天体围绕地球做匀速圆周运动。托勒密呢也沿袭了这一理念。那为什么要用圆周来？形容框住行星的运行轨道呢？它为啥不是正方形？不是长方形？不是椭圆形？不是双曲线？不是抛物线啊？为啥是一定要圆周？这个呢就得要请出柏拉图了。柏拉图在《理想国》里提出了著名的理念论，他认为呢理念是完美的，而现实呢是残缺的。他还提到说，这个天文学啊是为了升华人的灵魂，并不是为了方便生产生活。他说：“那些不懂得智慧和美德的人，总是忙于暴饮暴食和满足性欲，在中下两极之间往返。他们以为自己如鱼得水，但是他们从来没有达到过真正的高层世界。他们从来没有抬头仰望过，他们找不到向上走的道路，从来没有被真实存在，呃，充满了心灵，也尝不到纯粹的永恒的快乐。他们就像牲畜一样，总是头往下看。”俯视着他们进食的地面，吃饱喝足，繁殖生长。在这些欢乐之余，使用脚和钉铁的蹄护顶对方。他们由于自己的贪得无厌的欲望而解决掉别人，因为他们用于填充自己的东西并不充实，而是没有实质和毫无节制的东西。匀速圆走符合柏拉图对天上的理念啊，因为它象征着完美。那面对天上的星星。哲学家柏拉图看到这个恒星的运动很有规律，而行星的运动则没有那么规则。有时呢，还有还有这个行星还会逆行，就往前走一段时间还会倒回来，因为这是观测的结果嘛。这个行星的亮度呢也会发生变化啊，有时候亮一些，有时候暗一些。柏拉图呢为此就提出了拯救现象，对，就想建立一种模型啊，能够能够解释这个问题。那拯救行星混乱的现象。啊，发现混乱、混乱现象背后不变的本质规律理论啊，这个就是他要去做的。那我们现在从柏拉图的拯救现象可以学到关于科学的很多品质啊。首先呢是这个问题意识，拯救现象的提出呢是因为柏拉图发现了行星运动的不规则问题。波普尔说：“这个科学源于问题，我们对世界的发现呢几乎都是始于对世界的提问。”天上的行星不规则，如何让它变得规则起来？世界是由什么组成的？土、水、气、火还是原子？我们在生活、学习、工作中，如果有问题意识，那么将会变得非常的宝贵。在提问就意味着在思考，去提问就意味着去探索，我们才会拼命探索，不计后果。第二点呢是这个柏拉图规定了，呃，解决问题的条件是什么？也就是必须用。匀速圆周运动来拯救现象，因为匀速圆周就代表着完美。如果不用圆呃匀速圆周运动来建立模型，那就不是正确答案。很多时候，科学呢要求我们在一定的规则内去解决问题。数学上计算一加一等于多少，只能等于二啊，没有其他答案。但是呢，有很多好事者认为这个答案太单调，说一加一可以等于三啊，因为爸爸妈爸爸加妈妈。就等于还还还还有,有个宝宝，对吧？一加一等于三。不过呢，玩笑可以这么开，但最好不要忘记，正是规定了在数学体系内解决问题才能发现真理。一加一等于二不是单调，一加一等于三也不是有趣儿。拯救现象呢，大概是第一范式，它规定的用什么方式去解决问题，不可以去颠覆。有人可能会对此产生疑问，说。这我们就是要去颠覆啊，对吧？要创新嘛。其实不然，没有那么多颠覆的，也不需要那么多的颠覆。哥白尼正是觉得托勒密违背了柏拉图的匀速圆周运动这个要求这个初心，才破天荒地提出了极具革命性的日心说。那有时候对规则的尊重并不意味着束缚。商业上呢，我们总谈创新，总谈颠覆性的创新。啊，现现在想一想呢，其实大可不必。但托勒密做天文学研究的时候，是希望遵循匀速圆周运动这个要求。我们从下面的数学体系呢，就可以看出来，他为了这个目标，还特意引入了匀速点。这个点或许就是阿基米德的那个支点啊，给我一个支点，我可以翘起整个地球。因为这个点后来翘起了哥白尼的革命理论。第三个小的方面叫做数学体系啊，托勒密的。智大论》在古希腊，名字呢叫做《数学汇编》。那从这个名字就可以看得出来，它是一部伟大的数学著作。里面丰富的数学知识，我还没看完全看明白。这里呢就不去，呃，介绍详细的数学知识了。呃，其实按理说，如果把数学知识、科学史呃，科学知识、科学哲学这三者结合起来，呃，会更能领略科学之美。不过呢，可惜水平不够啊，不能让大家领略这种美了。那那就让我，那就让你们自己去挖掘吧。啊，这个他是投稿人自己说的，他说他水平不够，没法把这个科学知识、科学史和科学哲学三者结合起来啊。他说他水平不够，但是我这个水平是够的啊。下面介绍，呃这下面仅仅介绍托勒密的数学模型，比较浅显一些。自大论主要呢是用运用这个。几何的数学方法解决天文学的问题，这与中国古代天文学运用差值法解决问题呢有所不同。那对于这一点，古希腊数学家欧几里得的《几何原本》啊，一定是难辞其咎的。托勒密天文学模型呢，是由本轮均轮模型、偏心圆模型以及匀速点所组成。在托勒密之前，就有哲学家已经做出了很多的铺垫。首先呢，是阿波罗尼。他呢是发明了本轮军轮模型和偏心圆模型，随后呢是希帕克斯，他呢利用阿波罗尼的两个模型模拟了行星的运动。行星呢在一个小的本轮本轮上做圆周运动，本轮呢又围绕着大的军轮，呃，绕地球做圆周运动。利用本轮可以解决逆行问题。偏心轮呢是。使均轮偏离圆心运动，可以处理非均匀运动和时机不等的现象。在托勒密这里，将两个模型集大成，并且呢加入了匀速点。匀速点呢是为了使这个行星理论和观测现象和谐一致而不得不加进来的。那在均匀点，观测者看到行星在做云角速圆周运动。那不过事实上呢，它们相对于地球运动的速度呢是有变化的。很重要的一点，在托勒密看来，这些本轮、均轮、偏心圆、匀速点，并不是物理的真实存在，而只是为了解决问题而构思出来的理论模型。那在他眼里，这些模型就是脚手架，拯救了混乱的现象。只要做出很好的天文观测，就表明他们是真理。现代天文学与此不同，更多的呢是利用物理学在做研究。第四大方面，总结与思考。托勒密的天文学体系有着极强的扩展能力，能够较好的去容纳望远镜发明之前的天文观测，所以呢一直是最好的天文学体系。与哥白尼体系相比，并不是如流传的那样说这个哥白尼体系如何的精确更优越。托白尼体系的精确度不但不比哥白尼的差啊，甚至呢比哥白尼的还要更加的精确。当然，哥白尼体系有它自身的优越之处。总的来说，就是更符合数学上的美。我主要想为托勒密证明，他无论是在数学上、天文学上、科学史上，都是一位非常重要的出色人物。哪怕是他的理论有错误的地错误的地方，仍然不能动摇他的贡献、呃，不能动摇他在人类历史上的地位。评价一个人优秀，肯定一个人的功绩，到底看重什么呢？是看他说的对不对吗？我想，可能不完全是。呃，例如对哲学家，他们的结论往往被众人知道，很多人也会引用哲学家的名言而自豪，这就叫优秀吗？不是的。呃，去读哲学家的著作，就会发现那一句句结论并没有那么精彩，真正精彩的内容是哲学家对于结论的论证，论证过程是思考的过程，是最有趣的，有料的。无论最终得到什么样的结论，是正确还是错误，论证精彩的内容。会更打动我，对于科学也是，哪怕一个科学理论是错误的，也不能否定它的价值和意义，去看它背后的想法和思考才是乐趣所在。另外，关于特勒密天天文学的数学模型，有一个小游戏啊，在视频里感兴趣的话，可以玩玩看。啊，以上呢，这就是他投稿的全部内容啊，这个小视频。这个在喜马拉雅上没法发出来啊，我在想办法吧。这个你可以加我微信“思考合子”的拼音“思思考考”，呵呵知识啊，注意评论的发言。然后呢，我看看能不能传给你啊。有兴趣的朋友可以可以加我微信，然后把这个视频转发给你啊。我觉得这个他这个内容写就是写的挺有挺有深度的哈，就是纯是他自己呃读书之后，然后自己。想到的一些东西，嗯，然后分了这么几点哈、啊，也是让我们重新认识了一下托勒密和他的地心说啊。因为以前我们一提一提一提托勒密和他的地心说，感觉就是很错误的、很过时的哈，好像也是不科学的啊。其实呢，完全不是这样哈。我我看了他这个投稿的内容，也是呃学习了很多新鲜的知识啊。那好了，今天的节目就是这样，欢迎呢能有更多的朋友来搞哈。感谢各位的收听，谢谢大家，啊，再见。